0: Welkom allemaal bij deze nieuwe GridLab podcast. Vandaag ben ik hier met Sjoerd Bonus, zoals altijd. En we hebben vandaag de gast Jens Wilms. Wij uh, doen altijd een intro Jens van onze gasten. En vaak is dat redelijk eenvoudig. Maar bij jou vind ik dat toch al lastig, omdat jij zoveel verschillende <lacht> dingen doet. Dus ik zat te denken aan World's Most Interesting Man of uh, <lacht> Renaissance Man. Ik weet niet of je dat begrip oh. kent, maar dat is iemand die altijd met heel veel verschillende dingen bezig is. Maar uh, ik ga toch een poging doen. Jens die is uh, oprichter van PhilosoFest. Nu heet dat uh, Think. Van Teddix Tilburg. Nou ja, Dat is al een hele mooie natuurlijk.
1: Teddix ken ik meer.
0: Ja. Ook nog ondernemer <laughs> geweest bij uh, Cool Rugzak. Dus als je op zoek bent naar een mooie rugzak... die alles lekker cool houdt... dan moet je ook bij Jens zijn. Klassieke ontdekkingen... waarmee hij zijn passie deelt voor klassieke muziek. Nou ja, ga maar door, ga maar door. Ook nog student. Dus bezig met een master. Dus ja, Jens, zou jij gewoon eens kunnen uitleggen wie je bent en wat je doet.
2: Nou, ik denk uh, bedankt voor de, de mooie intro. Uh, eerlijk gezegd, ik uh, heb gewoon veel ideeën en uh, ik wil gewoon veel en ik doe het gewoon. <laughs> en, ik, en ik kijk wel waar het gaat. En weet je, de meeste dingen gaan fout. Maar ja, dat is ook weer mooi, want daar leer je dan ook weer van. Precies. Gaaf, man.
1: Waar komen die vele uh, ideeën bij jou vandaan, dan?
2: Ik, ik, ben, ik denk dat ik altijd gewoon heel nieuwsgierig ben geweest mm -hmm. over alles eigenlijk, over de wereld, hoe de wereld in elkaar steekt en over mensen. En ja, ik denk dat daar wel die, dat is ontstaan van, hé, hey, ik wil wel dingen gaan doen. En, en hoe werkt het dat dan precies? Kijk, het is leuk alleen te begrijpen, maar je wil natuurlijk ook daar dingen mee gaan veranderen.
0: Ja, dat is gaaf. Volgens mij zijn er heel veel mensen die heel veel interesse hebben, maar er zijn weinig mensen die er ook echt wat mee doen. Volgens mij ben jij juist ook heel goed in die uitvoering. Want ook met Philosophest. Want daar, ja, we kennen elkaar... Volgens mij we elkaar toen ontmoet bij... Of bij Academic Business Club of bij Eigenaardig. Maar ja, ik ben ook op een aantal Philosophest-evenementen geweest. En er was altijd zo'n zo enorme energie en, en ook betrokkenheid. van Want jij hebt daar gewoon ook vrijwilligers die daar meedoen. En um, dat was natuurlijk ook bij Teddy Stilburg zo. Dat, dat start je dan, maar daar heb je ook andere mensen voor nodig. Dus hoe heb jij altijd... ...mensen gevonden die jou ook willen helpen met dat soort dingen?
2: Daar moet ik eerlijk zeggen dat ik daar ook wel heel veel geluk bij heb bij gehad. Want toen ik, uh, nou in, in mijn eerste jaar van, de, van de, mijn bachelor in Tilburg... Uh, ...ik merkte, ik wilde nog iets doen naast mijn studie. En ik wilde leren over leiderschap. En toen dacht ik dacht nou ja, ik vind TEDx tof, ik vind die TEDx stof Laat ik gewoon hier iets beginnen in Tilburg. En toen kon ik nog mensen op het pad die, die ook het idee hadden van hey, er moet een TEDx Stilburg komen. En via die mensen ben ik dan weer veel meer mensen tegengekomen.
0: Ja, en zie je jezelf dan echt als, een, als, als de initiatiefnemer en, en de rest die sluit zich dan aan bij jou? Of is dat, is dat jouw rol in zo'n uh, zo project? Mm, nou ja, we waren in ieder geval bij TEDx Tilburg we waren we
2: uiteindelijk met z'n drieën, die de drie initiatiefnemers.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben wel benieuwd van hoe begin je zoiets? He, kloppen dan bij TEDx aan van hé, hey, uh, we willen jullie gaan ontginnen in Tilburg of hoe doe je zoiets?
2: Uh, nou ja, begint bij de, de website. Ik weet niet, moet je wel eens kijken bij de TEDx of TED.com, dan kun je mm -hmm. naar die website gaan en dan kun je kijken van oh, start your local chapter. Uh, ja, ja. En uh, nou ja, er zijn heel veel regels waar je allemaal aan moet houden en, en ja, dat, pff, ik keek de eerste naar en ik dacht van... Oh, hier moet ik eigenlijk niet aan beginnen. Wat is <laughs> <laughs> eigenlijk toch gedaan? En kijk, die regels die geven je ook wel een beetje houvast als Van, oh, dit zijn allemaal dingen waar je aan moet denken. En, en, en het scheelde wel dat een van die andere initiatiefnemers, Frederik... Uh, hij had al hij was al betrokken bij Telex Breda. Dus hij heeft oh ja. vanuit die uh, kant al veel ervaring... met het opzetten van zoiets. Ja. Oh ja.
0: ja, super gaaf. En hoe, hoe was dat e eerste eerste evenement? Je, je, je neemt je voor om dat te gaan doen en daar komt natuurlijk, wat jij zegt, heel veel bij kijken om dat allemaal goed op te zetten. Maar hoe is dat dan om, om zo'n eerste evenement te organiseren?
2: Ja, het was heel heel gaaf. Het was wel een hele grote uitdaging. Uh, ik heb niet veel geslapen in die dagen ervoor, maar het was wel, ik, ik weet nog heel goed dat, ik, uh, dat we dat evenement hadden gehad en uh, het was klaar en we gingen daarna uh, gewoon iets drinken. En ik liep daar met zo'n big fucking smile naar buiten en ik had die, die X gewoon naar buiten en, en, en ik kan alleen maar lachen, man. Ik was zo tevreden met alles hoe het ging is gegaan en gewoon trots op hoe we hadden het neergezet. En ik denk dat dat Suze over voor je ook doet, dat het wel heel interessant is en heel tof is om... als je een hele lange tijd bezig bent geweest met iets en daar keihard voor hebt gewerkt en dat dat dan, weet je wel, gelukt is en dan staat en dan, ja, dan, daar doe je het allemaal voor, weet je wel.
0: Ja, geweldig.
1: Hoe lang heeft het geduurd voordat jullie je die eerste evenementen kon gaan organiseren? Een jaar. Zo lang, ja? Dat heeft echt een. Ja, oh. dat
2: is heel, heel gek, want, want je denkt, oh, het is dus één evenement, dat duurt ja. een dag. Ja. En we waren met in totaal, ik denk dat er veertig vrijwilligers bij betrokken waren geweest. En dan ben je daar een jaar mee bezig. Oh, nee. Dat is wel heel bizar, maar ja, dat zullen jullie vast ook wel weten, dat het gewoon in het opstarten of niet, er zit altijd veel ja, ze, tijd ja. in. En kijken van uh, welke mensen heb je nou echt iets aan en welke mensen iets minder. En ja, op die manier ga je verder.
0: Ja, ik denk dat het enorm, ik denk dat het juist vaak onderschat wordt, hè, Dat natuurlijk, er zijn allemaal facilitaire di dingen die je voor zo'n evenement moet doen. Maar als je met veertig man samenwerkt aan zoiets, alleen de communicatie <laughs> yes. onderling al. En, en wie doet wat, wie is verantwoordelijk voor wat, wie is het aanspreekpunt voor als de dingen moeten gebeuren. Dat, dat is volgens mij alleen al een hele, nou, daar kun je al een half jaar mee bezig zijn.
1: En is dat, is dat sindsdien, hè? want wanneer hebben jullie het eerste evenement gegeven? In
2: april 2019.
1: Uh, ja, dat is uh, ja, relatief jong dan nog. Uh, Doen je dat sindsdien ook echt op terugkerende basis? Een keer per maand? Uh, nou ja, dat was toen gebeurt.
2: voor mij een heel intensief project. En ja. um, ik, ik ben daarna ook naar een half jaar naar Singapore geweest. Oh, ja, ja. En dus toen heb ik gezegd van hey luister jongens, ik vond het wel uh, ik vond het mooi geweest. En uh, ja, ik ben er nu ook niet meer betrokken bij. Maar ik weet dat er wel nog een club in was... die heel enthousiast bezig was om nog een nieuwe op te zetten. Maar ja, toen met corona maakt dat natuurlijk wel ja. alles een stuk
0: lastiger Absoluut. En naast, want TEDx is dus een, een enorm project voor jou... maar daarnaast heb je ook Philosophest. Dat raakten we net al even. Ja, ik weet natuurlijk wat het is... maar zou je voor de luisteraars en voor de kijkers kunnen uitleggen wat Philosophest is?
2: Ja, nou filosofisch en uh, het heet nu think, think, ik moet er zelf ook nog in winnen, <laughs> omdat het er vrij recent is. het um, is, is een plek waar mensen van alle verschillende achtergronden bij elkaar komen. Merken, we hebben mensen gehad van 16 jaar, we hebben mensen gehad van 83 jaar, we hebben mensen gehad we hebben van 30 verschillende nationaliteiten. Mensen die artificial intelligence studeren, die engineering studeren, business, filosofie. En ja, in die evenementen, die mensen komen bij elkaar en, en aan de hand van een bepaald thema gaan we dan aan de slag en kijken van hoe, hoe zit die, die verschillende perspectieven en hoe plaats je die dan in die, uh, die, dat thema. Dus dan ga je echt kijken aan die hand van die verschillende levenservaringen, hoe zo'n bepaald thema werkt en kijken van, uh, je hebt heel vaak dan denk je van, oh, uh, wauw, daar had ik nog nooit aan gedacht. Mm -hmm of juist het tegenovergestelde... ondanks dat je zo verschillend zijn en zoveel verschillende levenservaringen... denk je dan, oh, wauw, we zijn toch eigenlijk helemaal niet zo verschillend.
0: Ja, want dat vond ik wel een hele mooie. Hè? Uh, je komt op zo'n evenement... en ik, ik, ik was altijd al op zoek naar zoiets... waar je gewoon echt... goede, kwalitatieve gesprekken kunt, kunt hebben... met mensen die ook gewoon openstaan... voor een goed gesprek. En... Um, ook een gesprek waar je de diepte in kunt. Want ik ben toen een keer bij een evenement geweest... daar hebben we het over vrije wil gehad... en uh, allemaal van dat soort, <lacht> dat soort topics die enorm zijn. Maar het is heel leuk, want je zit gewoon met elkaar aan tafel... en dan ontstaat er een, een, een gesprek. Uh, het is een soort, soort debat, maar altijd niet je, iemand anders overtuigen van je punt... maar meer het begrijpen van het perspectief van een ander. En op een gegeven moment las ik dat jullie... Volgens mij was het eerst conversations with like-minded people. En toen hebben jullie dat omgedraaid naar like-valued. Ja, dat klopt. Wat, wat is de aanleiding geweest om, dan, om, om die bijstelling te maken?
2: Nou ja, filosofes dus, uh, uh, is eigenlijk ontstaan met het idee van... Uh, ja Wat je zegt, ik was zelf ook heel erg op zoek gewoon naar een plek... waar me je mensen kon ontmoeten en gewoon diepe, goede gesprekken kon hebben. En het is heel simpel. En ik dacht, ja waarom, waarom bestaat dat niet? En... Nou ja, met die, die, die gedachtegang zijn dat op gaan zetten. En we merkten eigenlijk na een tijdje van... ja, dat is leuk dat je like-minded wil, wil zijn... en like-minded mensen wil ontmoeten. Maar het is eigenlijk veel interessanter... om met mensen die toch verschillend zijn in gesprek te gaan. En omdat je zo'n diversiteit hebt... Uh, dat maakt het juist interessant. Mm -hmm. Maar dan, dan ga je toch nog dieper kijken van... oké, okay, wat voor soort mensen zitten hier? En dan merk je wel dat, het, uh, dat ze wel dezelfde waardes hebben. Ze zijn wel... Uh, ja, tenminste, ik heb uh, gevonden dat iedereen die naar ons evenementen komen, die zijn wel heel nieuwsgierig <laughs> uh, naar hoe die hele wereld in elkaar zit. En open-minded is denk ik ook wel een hele belangrijke waarde, value, uh, die al die mensen delen.
0: Ja. ja, want je zegt dus jongste 16, oudste 83. Want ik kan me niet voorstellen dat die mensen like-minded zijn per se, maar misschien hebben ze wel dezelfde nieuwsgierigheid en die values die ze dan wel met elkaar kan verbinden. Want uh, volgens mij op dat evenement met die vrije wilde was... dan heb je, heb je een gesprek met mensen en dan denk je... wauw, diegene heeft echt een super interessant perspectief. En andere mensen die zijn vooral heel, heel veel aan het luisteren. Hè? Dat is ook altijd mooi om te zien. Die nemen echt heel veel die informatie in zich op... en die, die verwerken het door, door na te denken... in plaats van uh, door, door te praten. Mm -hmm. Want dat heb je soms ook, hè? daar ben ik meer van... van... Als ik over dingen praat, dan verwerk ik het eigenlijk. En sommige mensen die houden wat meer bij zichzelf. Maar volgens mij was... Toen op een gegeven moment zaten we in een iets, iets intiemer gesprek. En toen zei iemand, ja, ja, en ik, ik ga dan studeren. Dus die zat gewoon nog op de middelbare school. En die was gewoon ook bij dat evenement. En dat, dat staat me nog steeds bij. Dat vond ik zo gaaf. van mensen echt van zoveel verschillende achtergronden, maar ook nationaliteiten. Want uh, toen wij hier net naartoe liepen, toen zei je dat, uh, dat er uh, volgens mij meer, meer dan dertig nationaliteiten op dat soort evenementen zijn geweest. Ja, Geweldig.
1: Uh, waarom heb je uiteindelijk? Uh, ik ben zelf ook nog nooit bij Philosofest geweest, dus ik zou graag ook think. een keertje of oh, sorry, Fink <laughs> uh, graag een keertje willen aansluiten. Maar ook daarin dan direct ook mijn vraag van: Waarom heb je uiteindelijk ook de? Uh, je geeft aan van we zijn meer naar like-minded naar uh, like-value, als ik het even goed zeg. Uh, gegaan. Waarom heb je uiteindelijk de keuze gemaakt om de naam Philosofest overstappen naar Fink?
2: Um, nou, we, we merkten eigenlijk dat Filosofest, uh, uh, het is wel een beetje filosofisch wat we doen, maar we doen geen filosofie. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel belangrijk is om, om te weten dat we, um, en, en daarnaast denk ik dat, uh, kijk, Filosofest, dan, dan associeer ik uh, gewoon een ja, bierfestival waar je gewoon een beetje gaat filosoferen. Wat het eigenlijk ook wel misschien een beetje is. Maar ik denk dat wij ook willen veranderen naar, naar iets, iets groters. Waar, uh, ja, waar mensen echt tot het denken zetten. Mm -hmm. En op, op verschillende gebieden. En we, nou, onze naam is Think, maar met een Y. Because the yeah. Y is more important than I. <laughs>
1: Die is sowieso ingestudeerd. <laughs> en ik vind het hartstikke mooi dat je zegt. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, hè? Want ik hoor, je bent, uh, bent altijd nieuwsgierig, je bent altijd actief bezig met dingen, je probeert heel veel dingen. Um, waar zou je graag heen willen met Fink? W wat wil jij voor mensen betekenen met het, ik, ja, ik noem het even het platform, Think. Fink?
2: Hmm. Nou, wat, was, wat wel mooi is aan die evenementen, en dat ben ik bij de pas eigenlijk echt aan het beseffen, is dat het niet zozeer de ideeën is die je op die evenementen zelf mm -hmm. uh, opdoet. Maar dat is met name de manier waarop je in de gesprek gaat. Want ja, het is ook wel mooi dat jij dan net een debat voel, uh, aangaf. Maar ja, dat is ook zeker niet wat wij proberen te, te bereiken. Eh, want wij zien als dus, uh, um, conversations rather than debates. En het idee is, want een zo'n debat is het heel erg van ons tegen de rest mm -hmm. denken. Yeah. Uh, as for th versus them. En nou ja, wat het mooie is aan die evenementen is dat wij... er was bijvoorbeeld één een professor... en ja, professoren die houden ervan... om te praten en die Tuurlijk. doen niks liever. <laughs> en... Nou, ik weet nog dat in het begin... van die evenementen... Want toen hij uh, eerst kwam, dat hij dan altijd... maar aan het praten was. En ik had heel veel moeite... om hem gewoon een beetje anderen ook... de ruimte ja. te geven om te laten praten. Maar hij is heel vaak gekomen... en laatst hadden we een evenement... en dat was zo mooi om te zien dat hij dan gewoon... heel rustig brak en... en andere vroeg van: Hey, luister, wil jij ook nog iets inbrengen? En gewoon op die manier, gewoon met andere mensen gaan praten. Dat mm -hmm. je heel open staat van: Hey, en goed actief gaat luisteren. Van hey, wat probeert hij of zij nou echt te vertellen? Wat, ja. wat is de, de, de message uh, dat zij willen overbrengen?
0: Ja, en wat, wat denk je dat mensen op, op die evenementen vinden, wat ze misschien in andere vlakken van hun leven niet vinden? Want je noemt net al even die. Ja, laten we het polarisatie noemen, van je bent of voor het een of tegen, tegen weet je, het is Het is altijd of het een of het ander. Het midden lijkt tegenwoordig best wel ver, ver te zoeken. Ja. Het is natuurlijk ook heel makkelijk om... Nou ja, ik, ik ga even een uitstapje maken, maar als je, dat vind ik best wel gevaarlijk. Hè? Als, je, als je op YouTube een video kijkt, dan krijg je vervolgens allemaal gerelateerde video's die gekoppeld zijn aan die ene video die je gekeken hebt. En, en op basis van eigenlijk jouw perspectief word je eigenlijk alleen maar verder getrechterd. Want alle video's die jij kijkt... die trechteren jou naar meer video's... over uh, hetzelfde perspectief. Ja. Dus als jij uh, rechtspolitiek geïnteresseerd bent... dan stelt YouTube jou ook alleen maar dat soort video's voor. Ja. En je krijgt eigenlijk nooit een tegenovergesteld perspectief... tenzij je ja. er actief naar op zoek gaat. Ja. Um, en, en wat die... mensen bij die evenementen eigenlijk doen is... die stellen zichzelf open om andere perspectieven te horen... Om bij mensen in gesprek gaan we ook inderdaad dat, dat luisteren, dat willen begrijpen. Ja, volgens mij zie je dat niet op heel veel plekken.
1: Ik denk dat ook heeft te maken met dat de mensen die op zulke soort events komen. Ik denk dat dat ook mensen zijn die zichzelf enigszins wel goed kennen. Of in ieder geval willen leren kennen. Ja, dan... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je bijvoorbeeld in Amerika heb je de Republikeinen en de, en de Democraten. En het, dat hebben we ook met Jos hebben we het over gehad hè. Uh, shout het naar Jos. <laughs> nee, maar wat hij ook afgaan in de, afgaan, uh, aangaf in de podcast was, hè, als een republikein zijnde, kan je een bepaald idee hebben, maar een democraat zal 9 van de 10 keer, of bijna altijd, over het idee van een republikein denken van ja, uh, ga niks met dit idee doen, want het slaat nergens op. En dat is, vice versa is dat ook zo. En dan, je creëert heel erg een omgeving van, hey, jullie kunnen geen goede ideeën hebben, maar alleen wij. En dat is de hele tijd gaat over wij, ik, heel de tijd. En het gaat helemaal niet over... laat me nou eens inleven in die ander. En ik hoef het er niet eens mee eens te zijn. Hè. Dat, dat, ik denk dat dat ook wel een mooie is. Hè. Je, je zit op zo'n... je komt op een evenement als Fink... niet om elkaar te overtuigen... maar om elkaar hè, te laten zien van... kijk, dit is mijn kijk op iets. En hey, ik, ja, ik zou je er graag misschien mee inspireren. inspireren of het is misschien zet je aan het denken... maar het is niet dat ik hier ben om jou te overtuigen. En ik denk dat, dat heel veel mensen... Wel in die overtuigingsfase zitten, omdat ze zichzelf niet goed kennen. En dat ze zich daarmee juist willen positioneren. En ik denk dat dat ook echt. Maar het is een beetje gissen, hè? Uh, ik denk dat dat ook. Het resultaat is van dat heel veel mensen gewoon een heel laag zelfbeeld hebben. En daarom alles maar hun best aan het doen zijn om mensen te overtuigen van wie ben ik hoe denk ik. En ik denk dat de mensen op dat soort evenementen heel, heel erg goed weten van zo zit ik in elkaar. En ja, en dat heb je in deze wereld, hè? Veel mensen hebben. Uh, ...last van een laag zelfvertrouwen... ...weet niet helemaal wie ze zijn... ...en ik denk dat je dan ook veel minder snel... ...naar zo'n evenement zou gaan... ...of je veel minder snel openstelt van... ...hé, hey, persoon A denkt zo... ...ik denk niet zo... ...maar ik kan er wel iets van leren... ...en ik hoef het niet eens, eens te zijn met diegene... ...en waar komt het uit voort? Ja, ...je ziet het overal om ons heen... ...je ziet het in de YouTube-algoritmes... ...je ziet het op Facebook... ...je ziet het in de politiek... ...alle politieke partijen... hebben altijd inderdaad een debat... ze ...zijn altijd over een bepaald standpunt aan het praten... Maar hun insteek is... wij willen jou overtuigen van... in plaats van laten we eens een keer over dit debat hebben. En dat, dat, ja, dat, dat zie je dan wel zo op tv... maar ik denk een beetje op de achtergrond is... we willen je gewoon overtuigen... want we willen het gewoon doorstappen zoals wij het willen. En je bent helemaal niet aan het luisteren. Je zit in een hele andere fase van hoe we communiceren met elkaar. En ik, denk dat, ik denk dat veel meer mensen ook die transitie mogen gaan maken... maar dat, dat heel veel mensen daar moeite mee hebben... omdat ze te veel bezig zijn met... ik wil ...ander overtuiging van wie ik ben... ...ten opzichte van... ...ik zou wel eens graag willen horen hoe hij of zij denkt. Ik denk dat heel veel... ...dat is ook een soort van mind switch.
2: Ja, ik, ik zie hier heel veel interessante dingen... ...waar we eventueel kunnen naar weggaan... ...en dat is bijvoorbeeld de, de polarisatie in de politiek. En, maar ook als je zegt van YouTube... En, ...en hoe de laatste tijd dat enorm heeft veranderd... ...dat we eigenlijk toch steeds meer... ...in een soort van bubbel terechtkomen. Maar het is inderdaad ook van die, die, die eigen mindset en hoe die mensen zichzelf uh, ontwikkelen mm -hmm. in dat opzicht. Um, nou, dus laat ik maar beginnen met de, 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 de politiek. Eh, ik las laatst een interessant artikel en dat ging daar eigenlijk over. Want, en uh, er zitten ook nog wel positieve dingen aan, die polarisatie. En dat artikel, dat, dat gaf het perspectief... Uh, ik zeg spe specifiek... Ik hou er altijd van om te zeggen van... Oh, weet je wel, uh, dit gaf het perspectief. Eh, en niet te zeggen van... Oh, dat is zo. Ja, ja, ja. ja. En um, <laughs> dus dan, ja, dan bes bescherm ik mezelf. Ja, 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 ik ja, ja, spreker, jij ziet wel. het zo, maar je zegt niet <laughs> dat
1: het 100% waar is. Ja. Ja.
2: Dus uh, nou, en dat zei eigenlijk dat, dat die polarisatie nodig is... om mensen te enthousiasmeren. Mm -hmm. En want ik kan me best voorstellen dat in de politiek... nu je ziet mensen willen inderdaad... ...andere mensen overtuigen. En dat doen ze met die hele passie en energie. En ja, ik kan me best voorstellen dat als mensen zeggen... ...oh ja, weet je, dat is ook wel leuk, interessant. Dat mensen een beetje die drive missen van... hey uh, ik ga toch voor mijn standpunt... ...ondanks dat ik ook die andere accepteer. Dus ik denk dat dat ook nog wel een hele grote uitdaging is... ...in de, de hele maatschappij misschien wel zelfs.
0: Ja, ja... Uh, hey. Dat, dat denk ik ook. Ik kan me daar ook best wel wat voorstellen. Want als iemand, iedereen lekker genuanceerd is, dan gaat er misschien ook niet heel veel veranderen. Wat ik, wat ik wel, Sjoerd, dat raakt ook een beetje wat jij zei. Dat het is natuurlijk ook hartstikke eng. Hè? Want stel je voor, hè, je, je, je hebt gewoon een bepaalde overtuiging die je je hele leven al hebt. En wat er dan gebeurt, als je die lang genoeg vasthoudt, dan wordt het onderdeel van je identiteit. Mm -hmm. En als je dan geconfronteerd wordt met iets wat die overtuiging... Ja. Challenged, ja. Dus eigenlijk zegt, ja, maar misschien is dat niet zo. Dan is dat ook direct een aanval op, op je, je identiteit. identiteit. En ja. wie jij bent als persoon en van wie je overtuigd bent wie jij bent als persoon. Dus misschien dat dat, dat, dat daarom ook wel soms wordt gezien als een aanval... waardoor mensen in de, ja, in, de, in de verdedigingsmodus schieten. Van, Het is niet alleen een aanval op jouw overtuiging, ja. nee, maar... Als die overtuiging onderdeel wordt en die hou je lang genoeg bij dan wordt het onderdeel van je identiteit. Dus dan is die aanval is ook gewoon een aanval op jou. Zo voel je hem dan. Um, en ik vind het dan wel knap, Jens. En dan wil ik jou ook gewoon vragen, van hoe creëer je die, die sfeer uh, op zo'n evenement of, of die omgeving waar mensen zich blijkbaar toch veilig genoeg voelen hè, om, om zichzelf kwetsbaar op te stellen, om, uh, ja, om, om daar gewoon voor open te staan?
2: Ja, ik, ik denk dat dat, uh, dat is een hele interessante vraag en uh, wat jij al, waar je mee begon, dat is al heel belangrijk, dat, dat eigenlijk al jouw ideeën en alles wat je vertelt moet duidelijk zijn, dit is geen aanval op jou als persoon, maar gewoon, um, dit is kijken van, uh, ja, je daagt eigenlijk de andere mensen uit om um, zijn eigen ideeën en perspectieven nog eens beter te bekijken. Als je dat op die manier al benadert, dat is dat al een eerste stap. En nou ja, de, het begrip wat jij een beetje naar op zoek bent, denk ik, is psychologische veiligheid. Mm -hmm. En um, nou ja, dat, dat komt eigenlijk uit de, de, de businesswereld. Um, ziekenhuizen is het ook vandaan gekomen. En dat gaat er eigenlijk om dat mensen ja, in een bedrijfsleven veilig genoeg voelen om tegen hun baas te zeggen van, hé hey, luister, wat jij zegt, dat klopt volgens mij niet mm -hmm. helemaal. Mm -hmm. En um, ja, dat is, ik denk, op heel veel gebieden is dat belangrijk. En, en wij vinden dat in de evenementen ook een van onze belangrijkste punten. En ja, hoe creëer je dat? Nou, ik moet eerlijk zeggen, in onze evenementen is dat heel natuurlijk gekomen. Ja. Het is eigenlijk pas daarna gekomen dat we denken van, hé, hey, hoe, hoe kan dit nou? En ik denk dat het wat heel belangrijk is, is dat je een, een mooie, een context geeft. Dus als jij mensen meeneemt in zo'n, uh, in je gebouw, in je evenementengebouw, dat je dan al direct zet van hey is een rustige omgeving uh, pak iets te drinken uh, relax en op, op op tweede plaats ja wat nou belangrijk is is uh, dat mensen op de eerste plaats comfortabel voelen mm -hmm. en je eigenlijk moet wij hebben ieder rond van onze gesprekken hebben een facilitator en die facilitator dat heeft een enorm belangrijke rol want die rol is om mensen zich veilig genoeg te laten voelen en kijken dat die gesprekken niet te overhit worden. En ja, hoe, hoe pak je dat dan aan? Je, je opent ergens mee en je laat mensen voorzichtig gewoon iets van zich het laten vertellen. En je kan heel makkelijk zelf al het goede voorbeeld geven met, met jezelf al een beetje kwetsbaar opstellen. Je hoeft natuurlijk niet je hele live drama nou ja, ja. te gaan vertellen.
1: Ja. ja, maar ook dat doe je in mijn optiek alleen maar in een wat jij ook noemt een veilige omgeving. En denk ik denk... Ik denk dat het vooral willen wij uh, dit soort denkwijzes meer stimuleren in de maatschappij. Ik, ik denk dat je dan vooral de vraag moet stellen: in welke omgeving kan dat het allerbeste? En wat je in mijn optie ook vaak ziet in het bedrijfsleven is, het bedrijfsleven is voor een groot deel gewoon gebouwd op autoriteit. Hè, je, hebt de, je hebt je baas, je hebt een onderbaas en dan heb je jij. En in de ene organisatie is dat zo'n structuur, de andere zit wel plat. Um, maar ja, je hebt altijd een junior, een senior, een medeor. Uh, Daar komt er nog wat, uh, wat bij. Hè? En uh, in mijn optiek wat dat creëert is dat je, ja, uh, wat, wat ik denk is dat je als, je, als je zo te werk gaat, dat je heel erg zegt van nou, uh, directeur marketing, noem maar iets, die heeft alle ervaring. Dus hetgeen wat hij zegt zal wel kloppen. En hetgeen wat jij als junior zegt, dat is maar de vraag. En als je dat creëert, dan, stel je, dan kan je zelf ook helemaal niet openstellen. En wat ik denk, is dat er bij, uh, bij evenementen die jullie ook met Fink uh, geven, maar ook op plekken waar dat, uh, nou, niet buiten Fink, maar waar wel zo'n uh, omgeving is ontstaan, is dat autoriteit valt ook weg. En ik weet niet of dat zo is, maar uh, hebben jullie naambordjes met, uh, waar uh, Piet en Heijn uh, verantwoordelijk voor zijn, of wat hun functie is, of wat dan ook? Nee. Nou, ik denk dat je daar juist heel goed aan noemt om het ook niet te doen. Want dan creëer je ook van hey, een man van 50 of een, uh, een man van 16 of een, iemand van 83. Het maakt niet uit. Iedereen denkt. Iedereen denkt op een andere manier. Maar er is geen goed of fout. En er is geen hoog of laag in, uh, in een bepaalde hiërarchie. En ja, dat zie je wel heel erg in het bedrijfsleven en ook in de politiek. Dat zie je echt heel erg. En uh, ik, ik heb het ook wel eens meegemaakt, ook op school. En je groeit ermee op, hè. Uh, hiërarchie, je hebt in, uh, ja, in jonge jaren heb je al vaak een leraar of lerares. En je zou er maar eens een keer tegenin gaan omdat je er, ergens anders over denkt. Ja, maar dan wordt dan vaak meteen de grond ingestompen. Omdat je de omgeving Ik zeg je is wel, maar ik
2: kan me niet voorstellen dat jij dat als, uh, als kind dat nooit hebt gedaan tegen de meester gezegd van, nee, dat klopt helemaal niet.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk, dat, dat is, tuurlijk heb ik sowieso wel gezegd. Maar jij zeker? Uh. Ik zeker. Nee, maar uh, het, het, het creëren van een hiërarchie begint al vanaf jongs af aan. En ik denk dat hiërarchie en autoriteit, wanneer je daar meer, uh, wanneer je daar zelf en ook als omgeving meer van los kan trekken, dan creëer je pas, ik denk dat dat voor in ieder geval als je mij vraagt van wat, zijn, wat zouden voor jou factoren zijn die uh, ervoor kunnen zorgen dat jij je lekker op je plek voelt in een bepaalde omgeving. Ik denk, laat autoriteit en hiërarchie buiten de deur. Dat de hele belangrijke facetten zijn en die He, de, wat, wat, wat ik ook wel eens af en toe zie, is dat een bepaald bedrijf wil veranderen. Wil een andere bedrijfscultuur aannemen, wil dat mensen meer open zijn richting elkaar. Maar alles rondom autoriteit en hiërarchie, daar veranderen ze helemaal niks aan. En denk ja, dat zijn juist de speerpunten waar je dan op moet focussen. Maar die verlies je. En daardoor creëer je niet de omgeving en dus ook niet het gewenste resultaat. Ik denk dat, ja, ik denk, ik denk dat autoriteit heel erg belangrijk is in het creëren van zo'n omgeving. En. Het is niet van één of twee dingen afhankelijk. Het is inderdaad van de omgeving afhankelijk. Maar dat begint wel met in een omgeving zijn waar mensen gelijk zijn aan elkaar.
2: Ja, ja ik denk dat het wat ik wel heel mooi vind om te zien in um, nou, een, een trend in het, het bedrijfsleven en met name management, is dat je veel minder gaat zien dat de baas de autoriteit heeft en dat de baas minder als baas wordt gezien, maar de uh, maar meer als een soort van coach. Ja, en uh, dat is ook wel logisch als je kijkt van, ja, we zijn nu... Uh, dat, dat hele hiërarchische autoritaire, dat komt echt van de fabrieken af. Ja. Daar, daar is ook de oorsprong van management. Maar dat is nu langzaam het veranderen als we meer naar uh, knowledge workers uh, gaan. Dat iedereen... Kijk, de baas die heeft ook niet meer alle kennis. En dat is ook gewoon onmogelijk om als baas zijnde of manager zijnde... om alle kennis te hebben. En je hebt nu ook steeds meer die kennis van al jouw, jouw werknemers nodig. En ja, ik, ik denk wat wel ook wel belangrijk is om even hier de, de context te weten. Want wij zijn wel, ja, we zijn allemaal opgegroeid in, in Nederland. En ik denk dat onze generatie ook die autonomie ook wel heel belangrijk vindt. En nou, ik was best wel verrast door mijn tijd in Singapore. Omdat dat daar heel anders was. Want wij, ja, wij zijn heel erg gepusht om uh, kritisch te denken. En, en we moeten allemaal ons eigen ding doen. Terwijl dat daar veel minder is. Daar is het veel meer dat die ouders nog best wel veel invloed hebben... van, hé, hey, luister, jij moet dit doen. Je moet uh, engineer worden of advocaat of dokter. En uh, zij vinden dat dan ook iets minder belangrijk, die autonomiteit. Uh, uh, Autoriteit? Uh, nee, autonomie. Nee, nee, autonomie. Autonomie, ja. sorry, ja. <laughs>
1: veel minder belangrijk ja. dat wij dat doen. Uh, ja, ja dat, dat klopt inderdaad. Je hebt altijd alle hele andere culturen. Ik, ja, wat ik, ik, ik dat, doe, dat doe ik uh, vaak. Ik, ik kijk vaak niet naar culturen. Want ook in, in Nederland, maar ook in Singapore, zul je ook heel veel families hebben die daar ook weer helemaal anders over denken. Dus daar heb je overal. En dat heeft ook allemaal te maken met hoe ben je zelf opgegroeid en dergelijke. Um, maar inderdaad, als je kijkt naar uh, Nederland. Ik, ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Van uh, je ziet steeds meer managers en uh, bazen en directeuren die. Uh, meer gaan uh, functioneren als, als coach... ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Uh, alleen, wat ik ook maar afvraag is... Hey, jullie hebben een bepaalde omgeving gecreëerd bij, uh, bij Fink. Uh, hoe zou je dat... Uh, stel je hebt daar behoefte aan in je, bijvoorbeeld je persoonlijke uh, sfeer. En uh, je, je wil graag dat soort gesprekken kunnen voeren... met bijvoorbeeld vrienden of familie... Uh, heb je daar een bepaald ding van? Kijk, let hierop. Op deze manier kan je dat creëren.
2: Ja, ik denk dat het wel een, een handige tool is om mee te beginnen. Is, uh, dat komt uit uh, zen-boeddhisme. Mm -hmm. En dat uh, heet uh, Shoshin, als ik het goed uitspreek. Um,
1: ik weet het niet, dus.
2: <laughs> <laughs> en dat uh, vertaalt zich eigenlijk naar uh, beginners mind. Dus. En het idee is eigenlijk dat wanneer jij denkt dat je een expert bent... en je gaat ergens naartoe, dan ga je heel veel dingen al weghalen. Dan denk je van, oh nee, ik weet al alles. Uh, en dan je laat heel veel informatie weg. Terwijl als jij die, die Chosin hebt, die beginner's mind... dan ga je naartoe en dan kijk je eigenlijk naar alles... alsof je begint met leren. Want als je begint met leren, dan ben je heel nieuwsgierig... en dan neem je alle informatie tot je... en dan ben je niet zo heel kritisch naar... naar oké, okay, uh, klopt dat allemaal wel wat overigens wel belangrijk is, maar als je maar gewoon begint met zo'n open uh, beginner's mind, ik denk dat dat al heel veel helpt. Ja, ja.
1: ja en de, jullie,
0: was... jullie zijn van Filosofest van dus overgegaan naar Think. En ik zag op jullie website dat jullie ook een Think at Home app hebben. Ja. Zou je, zou je kunnen uitleggen wat, wat jullie daarmee mee doen?
2: Nou, dit is nog uh, op dit moment nog een, een beta-versie, maar het idee was dat wij, we hebben die evenementen, maar we willen eigenlijk ook mensen de mogelijkheid geven om ja, betekenisvolle gesprekken te hebben buiten die evenementen. En met dat idee hebben we eigenlijk een soort van webapp uh, web -app ontwikkeld. En dat is eigenlijk gebaseerd op het idee van die uh, 36 questions to love. Ik weet niet of je daarmee bekend zijn.
0: Ja, daar heb ik wel
1: eens van gehoord. Ja. Ik niet. Nee.
2: Nou, er is zo'n... Um, ik weet al niet meer welke professoren van welke universiteit dat hebben gedaan, maar dat is in ieder geval op de New York Times uh, gepubliceerd. Mm -hmm. En dat een, zijn 36 vragen die, die je moet eigenlijk stellen aan een onbekende. En het idee daarachter is dat je na die 36 vragen je verliefd wordt op die mm -hmm. Maar die vragen die zijn heel mooi in elkaar gezet met het idee van um, die spelen heel mooi met emotie en met die vulnerability, die kwetsbaarheid weer. En dat zit zo'n mooie opbouw in dat je eigenlijk daar zo'n hele emotionele uh, connectie mee kan maken. En dat uh, ja, die atmosfeer wat ook misschien een beetje in die filosofest evenementen, uh, think evenementen uh, <laughs> gebeuren. <laughs> wat is het nou? <laughs> um, en ja, met dat idee zijn we ook die, die app gaan maken. Mm -hmm. En daar hebben we ook weer onderwerpen van, uh, van vorige evenementen hebben die daarin uh, verwikt. Ja.
0: ja, want ik heb toen dat, dat evenement... Uh, met, met vrije wil, dat was eigenlijk gewoon aan, aan tafel, uh, facilitator erbij, één uh, thema... en dan na een tijdje dan kon je overstappen naar een ander thema. Maar bij een later evenement, dan hadden jullie uh, met Toasty... hadden jullie het, ook hm. de technologie in dat evenement gebracht. Um, en nou ja, daardoor was het eigenlijk super interessant, want je gaat aan tafel zitten met mensen... en door middel van technologie leer je elkaar eigenlijk super snel kennen... Um, ja, ik ben daar geweest, de luisteraars natuurlijk niet... maar zou jij een, een beeld kunnen schetsen van hoe dat eruit ziet en waarom jullie die stap hebben gemaakt... om ook dat element in jullie evenementen te brengen?
2: Nou, dat is een uh, mooie vraag. Uh, ja, hoe, wat is zo'n ervaring? Ik denk dat het is best wel moeilijk is om dat te verwoorden. Dat is toch wel iets wat je graag wil, uh, wil ervaren. En, maar ik zal toch maar een poging wagen... Uh, nou, je, je komt dus binnen en je bent een beetje oh, je kent niet zo heel veel mensen je ziet heel veel verschillende mensen en je gaat dan aan zo'n tafel zitten uh, iemand doet dan een openingswoordje en ja je weet eigenlijk niet zo goed wat je moet verwachten je zit een beetje onzeker aan die tafel en uh, nou ja, dan, dan pak je die app van de, ervoor en dan staat er zo'n vraag en dan zet je direct al aan het denken van, oh, oh mm -hmm. Hmm, wat zou dat voor mij zijn en dan ga je terugdenken aan die herinneringen, dan ga je daar uh, weer dieper over nadenken van oh, hoe zat dat nou precies en, en wat voor invloed heeft dat op mij gehad. En door dat te delen met die andere mensen, dan krijg je direct zo'n gevoel van oh wacht, zij beginnen me nu al te begrijpen en uh, ook door de antwoorden die die andere mensen geven, dan heb je al zo'n idee van oh wauw, ik, ik had dat nooit gedacht achter jou. En ja, die, die idee van die technologie erbij te, te bedenken, ja, dat is heel simpel scalability. Uh, want ja, eigenlijk denk ik denk iedere ondernemer of ondernemende personen willen gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. En de technologie is gewoon een heel makkelijk middel daarvoor.
0: Ja. ja, ik vond het in dat evenement, vond ik het echt super krachtig. Want we zaten echt met mensen uit verschillende landen bij elkaar en alles. Maar op een of andere manier, als je allemaal die... Die, die app bij je hebt. Dus je zit wel op je telefoon, dat is wel grappig, hè? want normaal vinden we dat eigenlijk best wel um, ja, vervelend als mensen in een gesprek en ik je telefoon erbij pakken <lacht> ja, ja, en iets anders ja. gaan doen. Maar hier was het eigenlijk super krachtig en had het, het tegenovergestelde effect. Want je bent eigenlijk super interactief met elkaar bezig. Er is geen, geen druk op één persoon om het gesprek lopende te houden. Het was echt een hele interessante vragen. En dan binnen een uur heb je ook het gevoel van, ik ken die persoon ook gewoon. <lacht> het is echt, echt heel bizar, Van als je gewoon de juiste vragen en de tijd neemt om naar iemand te luisteren en dat soort dingen. Hoe, hoe snel je dan eigenlijk iemand kunt leren kennen. En dat is op die evenementen uh, van Think denk ik wel heel krachtig. Je, je kunt echt daar naartoe gaan zonder dat je iemand kent. En aan het einde van de avond heb je van iedereen gewoon een fantastisch perspectief uh, gehoord. Je hebt dan ook ruimte om gewoon gezellig wat met elkaar uh, mm -hmm. te drinken. En dat, soort, dat is super krachtig en, uh,
2: ja, ik, ik vind het heel interessant, die vraag... Um, om, hoe heb je nou een interessant gesprek? En ja, dat hebben jullie natuurlijk als podcastmakers mm -hmm. uh, ook gewoon... heel. Zijn jullie nou ook nee, iedere dag mee bezig? Ja.
1: Oh, sorry. Ja. Maar, ja, ja, ik ben, kijk, hoe heb je inderdaad een interessant gesprek? Maar ik denk vooral dat je bij jezelf moet nadenken: Wat is voor mij een interessant gesprek? Ik denk dat het daar vooral begint, hè? Van. Uh, de ene keer kan het zijn dat je bepaalde informatie wil inwinnen... en dat ja, is in een split second. Hey, voor, voor mij is dat een interessant gesprek geweest. Mm. Um, ik denk vooral... Misschien is het een beter vraag voor hoe heb je een open gesprek?
0: Ja, ik He? denk als jij een open gesprek weet te creëren... dan wordt het vanzelf interessant. Dat denk ik ook, ja. Als jij ja. oprecht in een gesprek... want dat, dat is het vaak... Hè, als je naar zo'n evenement gaat, dan kun je ook zeggen... oké, okay, ik ga me van tevoren helemaal voorbereiden. Ik ga echt gewoon in Google Drive... ga ik een ja, heel document opstellen. Oh, vrije wil, dat is ja, dit. Ja, ja. En dat vrije neem je mee. Is... En, ja, precies. En dan ondertussen... ben je alleen maar bezig hey, met... Wat ga ja, ik, ik daag doen. je uit om dan een keertje te doen. Kijken wat er ja. gebeurt. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Maar, ja, maar uiteindelijk, laten we heel eerlijk zijn... Ik, je weet niet wat een ander in een gesprek gaat zeggen. Dus ik ja. kan alles voorbereiden, maar... Hoe makkelijker... Ja, ik, ik vind dat veel makkelijker... Ook voor de mensen die moeite hebben met communiceren in groepen. Dat soort dingen van... Luister en vraag. Ja. Dat is, dan haal je alle druk van jezelf. Want het enige wat je hoeft te doen... Is naar mensen luisteren... En als ze iets interessants zeggen... Oh, waarom is dat zo? Waar, oh, waarom zeg je dat? Wat is, um, wat is je ervaring daarmee? Wat, wat uh, Gewoon echt oprechte interesse in iemand anders. Doorvragen...
1: Dan hoef je zelf helemaal niks denk, voor te bereiden. Ik, ik denk dat je echt wel iets... Je raakt die sky -moois. En dat is. Ik, ik had het net ook al even over. Hè, dat, ik, dat ik denk dat mensen die, uh, die minder openstaan voor dit soort gesprekken, En een soort van mindset hebben van ik wil diegene overtuigen. Um, die, die zitten heel anders in gesprek. En daar hebben we het ook wel eens... Uh, ik heb het ook wel eens eerder uh, op, uh, op onze studie over gehad. Hè. Uh, je kan luisteren. Uh, met de intentie om direct te beantwoorden. Maar je kan ook luisteren met de intentie om te begrijpen. Ik denk dat dat, dat zo belangrijk is in zo'n gesprek. Maar uh, ook wat je net doet presenteren. Ik, ik, ook, ik, heb, ik had eerst altijd... Weet ik nog, op de middelbare... alles wat ik moest presenteren... ging ik echt tot in detail voorbereiden. En dan... ik verpest het dan helemaal. Weet je wel die dag na. Gewoon na vijf minuten was je allemaal aan het stotteren. Noem maar op. En ik kan sindsdien honderd keer beter presteren, doordat ik niks voorbereid. Omdat gewoon... Ik laat gewoon... Uh, ik weet waar ik het over heb. En als je alles maar gaat voorbereiden, ga je, ga je ook twijfelen over hetgeen wat je gaat benoemen. Dus je moet eigenlijk in mij natuurlijk ook heel weinig voorbereiden. Dan, dan creëer je ook een heel open gesprek. Dan um, nou ben ik even niet naar waar ik nou terug naar wou pakken, maar... Um...
2: Ja, dan uh, kan ik er wel op aansluiten. Ik, ja, ik graag. vond het ook... Okay. <laughs> Ja, wel uh, mooi wat je zegt over de, de, de mindset. Dat mm -hmm. dat ook heel ja. belangrijk is en dat je die, daar open bent en dat je oprecht geïnteresseerd bent naar die anderen. Ja. En ik denk dat, terugkomend op die vraag van wat maakt die, die open erva uh, environment in, in uh, Think, en dat is dat iedereen die intentie heeft om de ander te leren begrijpen. Mm -hmm. En ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is in iedere gesprek dat je gaat van hey, uh, als je een interessant en een open gesprek wil, dat je wel die... De, ook ja, bij jezelf die intentie ja. hebt van hé, hey, ik ben oprecht geïnteresseerd naar die ander. Kijk, en als je dat niet bent, ja, dan kun je eigenlijk net zo goed weggaan.
1: Ja, je legt niet de juiste fundering voor een open gesprek. Ja. Als jouw intentie is alsmaar van ik wil diegene overtuigen van hoe ik denk, ja, dan, is het, dan is valt heel de fundering weg die je nodig hebt om zo'n gesprek te hebben. Ja. En dat is mooi aan dat, dat jij uh, bij Think uh, bij uh, in ieder geval een omgeving weet creëren waar mensen die intentie niet hebben. Ja, ik ja. vind dat prachtig.
2: Ja, en ik, ik, ja, je moet denk ik ook wel accepteren dat inderdaad niet altijd zul je zo'n open gesprek kunnen hebben. Want kijk, je hebt zelf vaak ook nog wel gesprekken waar je niet echt, uh, let's be honest, niet heel geïnteresseerd bent mm -hmm. in een ander. Of, of misschien heb je het heel een zware dag gehad en je moet gewoon even je ei kwijt. Of, of misschien moet je wel gewoon iets verkopen. En uh, ja, ook daarbij is het wel... Ja, verkoop is wel weer een heel ander verhaal. Ja, misschien nee, laten we niet die kant op gaan, maar. Uh... Nee, ik, zou, ik, ik
1: denk dat je. Kijk, je kan nooit. Uh, kan, uh, ik zeg, ik denk, ik denk dat het heel moeilijk is om altijd een gesprek aan te gaan met de intentie om iemand te begrijpen. Want inderdaad, als je af en toe. Soms heb je. Soms heb je kijk, dan heb ik als iets van, als, je, als dat de intentie niet is, dan moet je misschien ook gewoon het gesprek niet beginnen. Dan moet je gewoon aangeven, hey, zouden we dit gesprek een andere keer kunnen voeren. Want dan denk ik dat ik er dan met een betere intentie in sta dan dat ik nu st erin sta, bijvoorbeeld na een lange werkdag of wat dan ook. Ja. Uh,
2: en ik denk wat, wat ook nog wel interessant is, of wat, wat ik vond, is dat die, die nieuwsgierigheid toch ook wel weer ja. altijd terugkomt. En wat heel erg helpt, vond ik altijd, om een uh, interessante respect te, te hebben, is zoeken waar we samen nieuwsgierig naar zijn. En dat kan zijn gelijke interesses, maar als je allebei nieuwsgierig bent naar eenzelfde soort onderwerp, en dan kun je toch al dat een beetje delen en, en daar samen op zoeken van oh, hoe, hoe sluiten onze beide perspectieven op elkaar aan. Het is eigenlijk
0: wel heel grappig hè, dat, je de, dat je dat zo zegt. Want als je beide gewoon interesse hebt in iets of je bent nieuwsgierig naar iets, dan hoef je er beide niks van te weten. Ja. Maar het is die gedeelde interesse die je bij elkaar brengt. Ja, dat, ja. dat dat nogmaals, dat haalt ook die druk weer weg... want je hoeft er niks van te weten als je dat met elkaar deelt. En ik denk dat dat gewoon wel, wel super mooi is... en de, dat je nu echt al wel een aantal dingen noemt... die gewoon de lessen die jij door de jaren heen ook hebt geleerd... en wat je, wat je uit die gesprekken haalt... en jouw rol als facilitator natuurlijk, van hoe, hoe je dat ziet... en aanvoelen wanneer je een gesprek moet bijsturen... of wanneer je juist de discussie moet laten gaan... Ja, volgens mij zijn dat echt super waardevolle vaardigheden. En ik hoorde jou, hoorde jou ook even over, het, over bedrijfscultuur hebben en zo. Hè? Is dat iets waar jij nu ook mee bezig bent en waar je misschien met Think ook wat meer naartoe wil?
2: Ja, ik ben, dus in mijn master gaat ook over organisatie, cultuur en management. En ja, ik, ik blijf het fascinerend vinden hoe gewoon een hele grote groep mensen en ja, bedrijven zij kunnen enorm zijn. Ja. Um, op op, op zo'n manier een bepaalde cultuur kunnen krijgen en bepaalde gelevensovertuigingen. En, en dat je die eigenlijk zo kan aanpassen dat het eigenlijk voor iedereen beter is. Ja, een mooie bedrijfscultuur maakt alle werknemers gelukkig, maar zorgt ook voor... Uh, ja, meer winst en omzet en, 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 en groei in het algemeen.
1: Hm. Ik, zat, ik zat ik kwam net opeens iets in me op. Ik heb totaal niet het idee van uh, hoe dan precies, maar jij noemde net al inderdaad die app, hè, die web-app. Um, als je dan even het hebt over bedrijfsleven, hoe mooi zou het zijn? Is bijvoorbeeld, ik denk dat één van de belangrijkste gesprekken in het bedrijfsleven ja, is het allereerste gesprek. Je sollicitatiegesprek. <laughs> He, als daar niet al de klik ontstaat en uh, je merkt Nee, je krijgt niet een beeld van de organisatie. Of de organisatie krijgt niet een genoeg beeld van de kandidaat. Misschien wel een boordspel of zo. Hè? Dat, het is natuurlijk altijd heel erg. Uh, ja, je, je komt binnen en je bent al meteen. Of ik zeg niet, je bent al meteen. Maar de, de kans is groot dat je erin gaat met. Hey, ik ga nou overtuigen wie ik ben. Om uiteindelijk een desbetreffende baan te krijgen. Maar ja, is dat de juiste manier voor het. Is dat de. Omgeving die je moet creëren in een sollicitatiegesprek. Ik denk, als je het echt hebt over bedrijf, is een best wel interessante vraag. Wat voor omgeving zou je moeten creëren tijdens een sollicitatiegesprek?
0: Ja, ik denk uh, dat, de, dat we toch vaak een soort bewijsdrang hebben in dat soort gesprekken. En dat is ook logisch, want je hebt iemand aan de andere kant van de tafel zitten die wel gewoon gaat over: kom jij op een tweede gesprek? Willen we jou aannemen? Pas jij hier? Maar ik denk vanuit dus dat vanuit het perspectief van, van de sollicitant toch een soort van druk hè van ik moet mezelf nu bewijzen. Um, maar ook vanuit het bedrijf is het natuurlijk super moeilijk om in één gesprek of in twee gesprekken en ja sommige bedrijven doen dan nog een assessment hè. Maar om echt te weten of iemand past in je bedrijf, ja. dat weet je eigenlijk pas na een half jaar. Dan pas kun je zeggen van is dit iemand hier op zijn plek of niet. Ja. Dus ook daar is het natuurlijk super interessant hè van. Hoe, hoe, hoe bepalen bedrijven dat en wat, wat zouden ze kunnen doen om dat, om dat beter te doen?
1: Ja, misschien nemen we als bedrijf zijn we wel eh, focussen ons iets te veel op. Hè. Wat zijn de kwaliteiten van desbetreffende persoon? Eh, waarin is hij, waarin is hij in afgestudeerd? <laughs> eh, wat is zijn vakgebied en dergelijke? Maar dan ga je heel erg op de inhoud in, Daar hebben we het ook wel eens met Jos over gehad. Hè. Je bent alles met de inhoud inhoud bezig, maar niet van hé, wie ben jij nou? Hoe voel je nou? <laughs> en dat soort vragen. Je ziet ook wel. Ook met uh, de transitie die. Uh, die steeds meer wordt gemaakt. In het bedrijfsleven. Van manager naar coach. Dat. Dat dit soort. Onderwerpen ook wel iets meer. aan bod kunnen komen. In desbetreffende. Zo staatssprek. Of functioneringsgesprek. Of wat dan ook. Um, maar misschien zou. Misschien helpt het juist. Om iets te creëren. Of een bepaalde omgeving te creëren. Binnen zo staatssprek. Of een tweede gesprek. Ik noem maar iets. Um, die jou. De mogelijkheid geeft om je helemaal open te stellen. zonder dat daar een oordeel uh, aan, uh, aan vast zit van, uh, van de werkgever. En ik snap dat dat wel lastig is. Want als je bijvoorbeeld 20 kandidaten hebt. ja, je kan 20 hele goede gesprekken voeren. maar ja, een, een bedrijf draait ook gewoon door. Hè. Het is lastig, je hebt niet alle tijd. en je wil uiteindelijk ook die 20. ja, je wil hoe het went of keert ook wel. de beste kandidaat uit die 20 uh, hebben. En dan, en dan niet alleen uh, op, op uh, kennisfit, maar ook een beetje op, uh, op organisatiefit. Hè? Hoe zit diegene nou in elkaar? Ik snap dat het lastig is, want je wil bepaalde maatstaven hebben... waar je mensen aan kan afmeten. Um.
0: Jens, als ik, als ik een bedrijf ben hè, en ik kom naar jou toe en ik zeg... oké, okay, wij we merken dat we heel goed weten wat onze cultuur is... maar daardoor worden we ook een soort homogene groep. Dat iedereen is eigenlijk hetzelfde binnen het bedrijf... En daar lopen we nu tegenaan. Van hoe, wat, wat, zou jij, wat zou jouw advies dan zijn voor zo'n bedrijf... dat juist niet uh, juist een gebrek aan cultuur... maar juist een beetje de andere kant op... van ja, iedereen is hier eigenlijk hetzelfde. Ja. En we hebben hier misschien wat meer like-minded. Uh, we hebben eigenlijk te veel mensen die like-minded zijn. We hebben behoefte aan, aan andere perspectieven. Hoe, hoe zou een bedrijf daarmee uh, mee kunnen omgaan?
2: Ja, ik, ik denk op de eerste plaats dat het niet altijd heel verkeerd hoeft te zijn. Ik denk dat, zeker als je een kleine start-up hebt, dat het soms wel heel fijn kan zijn om in ieder geval op het begin, uh, zeker als je het doelgroep ook aansluit, um, wel toch veel like-minded hebben, want dan kun je weer snel makkelijk met elkaar overweg, uh, maar dat ja, haalt niet weg dat inderdaad uh, diversiteit, dat heeft toch wel heel veel voordelen. En ik moet denken aan uh, Netflix. Netflix heeft best wel een interessante bedrijfscultuur. Dat werkt niet voor iedereen. Um, er is ook veel de, de culture memo. Uh, moet je maar eens opzoeken. Mm -hmm. dat is best wel interessant. En wat Netflix eigenlijk zegt over die, die diversiteit... is dat um, heel veel bedrijven, als ze groeien... dan hebben ze het idee van... oh we moeten wel oh. kijken dat we die, die culture fit hebben. Maar Netflix zegt juist van... nee, dat willen we helemaal niet hebben. We willen die, die, die culture addition hebben. Dus bij mm -hmm. eigenlijk denken van... hoe uh, bij ieder persoon dat ze aannemen dat die bedrijfscultuur niet verlogen gaat, maar juist groeit. En ik denk dat is ook wel weer een mooie mindset te hebben, um, wat je weer verder kan brengen.
0: Ja, super mooi. Uh, uh. En ik, ik, heb jij ooit uh, het boek Principles van Ray Dalio gelezen? Nee, het staat wel op mijn lijst. Ja, dat is, echt, uh, is ook echt een fantastisch uh, boek, want hij vertelt eigenlijk hoe hij bij zijn bedrijf Bridgewater Associates, wat voor principes hij uh, gesteld heeft, en dat is echt een enorme lijst volgens mij, Um, en daar gaat het heel veel over thoughtful disagreement. En dat, dat raakt eigenlijk heel mooi de dingen die jij nu, nu noemt. En daar heeft hij eigenlijk dat hele bedrijf op gebouwd. Mm -hmm. En daardoor zijn zij super succesvol. Hij zegt dat komt gewoon echt door de cultuur en de principes waarop die cultuur is gebouwd, die we hier creëren. Maar dat gaat er niet om dat iedereen het met elkaar eens is. Hij zegt zelfs, als je het met iemand oneens bent en je zegt het niet tegen diegene... Ja dan kun je bewijzen van, wijs ik je de deur. Ja, ja, Want het precies. gaat hier allemaal om thoughtful disagreement. Van ja. Als je dat niet met elkaar durft te delen, dan hoor je je niet in deze cultuur. En mm -hmm. ja, dat, dat, daar moest ik echt aan denken toen je dat net zei. Want dat is volgens mij ook echt een voorbeeld van een bedrijfscultuur die echt dat soort elementen, dat soort principes, heel erg erin verwoven.